0: presento mi renuncia indeclinable al cargo de Vicepresidente de la Nación para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso y al mismo tiempo para no perjudicar al Presidente ni alterar la vida institucional y también sé que el cargo de Vicepresidente no permite mayores desacuerdos sobre un tema tan sensible como el de los sobornos en el Senado. 6 de octubre de 2000. No se podía ocultar el sol con la mano. Renunciaba a su cargo el vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Álvarez. El presidente Fernando de la Rúa quedaba solo. Combatiré la corrupción en todos los frentes. Y frente a la desgracia del Senado, lamento que el vicepresidente lo deje antes de conseguir su total depuración. Eso tiene que cambiar. El escándalo desatado por el pago de sobornos a 11 senadores para aprobar la polémica ley laboral que modificaba las convenciones colectivas de trabajo, agotó la paciencia del chacho. Con el correr de los años, ...mantuvo la ética de su convicción. Yo, entre este, en un episodio en el Senado... ...que yo, convencido políticamente que había ocurrido... ...que era la compra de votos por parte del gobierno al que yo pertenecía, yo sentía que no, no podía convivir con esa situación. No podía meter esos ojos en la alfombra y seguir, a, porque contra eso había luchado todos los años del menemismo, contra la entrega y la corrupción. Si habíamos luchado contra eso, en tu gobierno, presidiendo una institución como el Senado, siendo vicepresidente, tu gobierno sigue con esas prácticas. ¿Qué te queda? ¿Hacerte el distraído? ¿Aceptar una lógica del poder? decir no hay que seguir acá? o decir no, esto es un límite para mí. Las instituciones estaban en jaque. Chacho Álvarez pedía la intervención de la justicia y De la Rúa no lo acompañó. Hugo Moyano, al frente de la CGT, lanzó la piedra del escándalo. Ellos también escucharon cuando el ministro de Trabajo dijo para los senadores tengo la banal, esto es el ministro de Trabajo esto lo dijo con todas las letras y si lo niega está mintiendo. Está mintiendo. Está mintiendo. La controvertida ley laboral aprobada pasó a la historia como la ley Banelco. Los dardos apuntaban al titular de la Cide, Fernando de Santibáñez, quien habría aportado los fondos de los supuestos sobornos. Al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, se lo catalogaba como el responsable de incentivar los pagos. Y fue a dar explicaciones ante el Senado. Si hay un senador de este cuerpo, Que haya hablado conmigo o con algún funcionario de este gobierno de alguna transacción horrorosa para votar esta ley y deteriorar las instituciones de la nación, me lo diga en la cara. Hemos denunciado que existen todas las sospechas de que ha habido soborno en esta Cámara de Senadores. El periodista Joaquín Morales Solá recoge el guante de lo que ya era un secreto a voces y publica una columna lapidaria ...en el diario La Nación. En el recinto del Senado... ...el doctor Antonio Cafiero... ...quedó en la mayor soledad... ...a la hora de pedirle explicaciones a Flamarique. ¿Qué interés... ...puede guiar al diario La Nación... ...y al periodista Morales Solá... ...para implicarlo a usted... ...en esta delicadísima cuestión? Yo lo que le digo... ...y esto usted no me lo puede negar... ...porque la frase es contundente favores personales entregados a senadores por la votación de la reforma laboral. Once senadores estaban involucrados en un escándalo que avergonzaba a la joven democracia argentina. El juez Liporachi tomó la denuncia hecha por Cafiero y daba nombres de los senadores que habrían cobrado sobornos. Por supuesto, está el senador Cantarero, Ortega, Bausat, Pardo, está el senador Ten, Branda, Costanzo y Meneguino. El expediente penal se inició a mediados de 2000. La causa pasó por cuatro jueces, Liporachi, Cavallo, Canicoba Corral y Daniel Rafecas. En 2015, la justicia determinó que los hechos investigados no existieron. Todos inocentes La ley Banelco fue derogada en 2004 6 de octubre de 2000 El portazo de Carlos Chacho Álvarez Una producción de Contenidos Radio Nacional